0: en Valles y la Región CP Noticias Primera Emisión
1: Los índices de la violencia están igual el detalle es que ahora se están atendiendo por ejemplo en el caso de, de... Miravalles en la situación de, del feminicidio.
2: Nosotros no hemos recibido aquí en el distrito quejas al respecto. Lo que sí les puedo decir es que la Junta Distrital, nosotros también nos, nos percatamos de lo que se está sucediendo.
3: Estamos trabajando ya y organizando con las autoridades de las comunidades sobre todo porque es a, a ellos le tenemos que dar también este, atención
4: la ley establece que tiene que ser en el primer trimestre, como entramos ya sabes en mayo y prácticamente ahorita estamos arrancando aquí en la secretaría y pues como ahorita estamos con el tema de la FENAPO,
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, hoy 9 de agosto del 2023, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias y hoy pues bueno, celebrando, ¿no, Roger? Con esta, pues con este homenaje y con esta música que hoy arrancamos a todos los pueblos indígenas, pues de todo lo que viene siendo nuestra Huasteca Potosina Y pues hoy en especial hasta donde llegue la señal Porque en todo nuestro país hay pueblos indígenas
6: Así es, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Bien, buenos días eh, Quisiera haber dejado la canción completa Pero pues es muy difícil porque pues es de noticias este programa Pero realmente es una interpretación muy bonita Con unos niños ahí con una gran orquesta Y pues este que podríamos decir que es el himno de los pueblos originarios Xochipitzahuatl. Entonces pues ahí está es Día de los Pueblos Indígenas, bien lo decía Olga y es Día Mundial de la Caligrafía ¿si ¿Sí te acuerdas de la caligrafía tú? sí Sí. Verdad? sí. Bueno, eh, ahora más o menos es para que entiendas los libros de texto Sí. es más o menos eso es más o menos. Eh, fíjate que se me ocurrió en la mañana cuando alguien señaló en justificación a los libros y no quiero entrar en polémica nada más es una ocurrencia como algunos también lo manifiestan sin afán de polarizar ni nada pero me quiero imaginar un niño que se ha educado con esos libros verdad y que de repente encuentre un error. Y en 20 años ese niño se va a pasar un alto, verdad va a llegar un agente de tránsito y le va a decir «Señor, usted cometió un error, joven, usted cometió un error porque se pasó un alto». Y le va a decir el joven eh, «Es un área de oportunidades». Así le va a responder. Porque ahora los errores son áreas de oportunidades. ¿verdad? según lo que yo escuché el día de ayer pero bueno, cada quien tiene su punto de vista ya hay cinco estados que están rechazando precisamente a la distribución eh, no nos hagamos un lío porque hay un mandato de un juez donde no se debieron imprimir estos libros y también este, pues si hablamos de la constitución pues hay quienes ya este, no la han respetado desde hace mucho tiempo así, así es que es, vamos a esperar finalmente pero lo que sí no se puede eh, aceptar es la serie de justificaciones que hay de quienes a fuerza quieren convencer a la población de que estos libros, aún con sus errores, son buenos para los niños.
5: Claro que sí. Así que, pues, bueno, de esta manera, amigos del auditorio, arrancamos con toda la información y en este día, como le decíamos, en especial hoy, precisamente, 9 de agosto, pues, marca un día de profunda importancia en el calendario global, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta efeméride conmemorativa establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 tiene como objetivo reconocer y celebrar la diversidad cultural la historia y las contribuciones de los pueblos indígenas de todo el mundo. Además, es un momento crucial para resaltar las luchas que enfrentan estos pueblos en su búsqueda de derechos, tierras y autodeterminación. Desde entonces, este día ha servido como plataforma para abogar por la protección de los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas, así como para descata, destacar sus contribuciones a la diversidad cultural natural a pesar de los avances en la conciencia y la promoción de los derechos indígenas, muchas comunidades eh, todavía enfrentan luchas significativas. Según los datos eh, recogidos por Naciones Unidas, los pueblos uni originarios suponen alrededor de 370 millones de personas repartidas en 5.000 grupos a lo largo de 70 países. Sin embargo, al mismo tiempo suma el 15% de las personas más pobres del planeta a lo largo y ancho de este se llevan a cabo eventos, ceremonias y festivales que resaltan la música, el arte, la danza, la comida y las tradiciones únicas de estas comunidades. En México, la nación mexicana alberga una asombrosa diversidad de pueblos indígenas cada uno con su propia lengua costumbres y conmovisiones únicas, desde los mayas en la península de Yucatán hasta los náhuatl en el centro del país y los zapotecas en Oaxaca la riqueza cultural que estas comunidades representa es inigualable, así que pues por ello, en México hay 25 millones mil personas que se auto como indígenas y eso es muy importante destacar en este momento, ya que equivale aproximadamente al 21% de la población, resaltó así el INAL y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Sin embargo, solo 7.382.785 personas mayores hablan alguna lengua originaria, cifra que representa el 6.5% del total de la población.
6: Pues Saludos a todos los que hablan las lenguas TENEK, Pame. Nahuatl y Chiu, que son uh -huh. los que son del estado de San Luis Potosí ¿Sí? y pues que sigan luchando sus eh, líderes los oh, jóvenes que han eh, surgido de estas comunidades y que ahora son ingenieros, doctores licenciados, eh, en fin tienen una profesión, maestros, enfermeros enfermeras, para que pues lo que ellos obtienen de conocimientos, vayan y los eh, extiendan sobre los oh, eh, ejidos y comunidades, Olga para que ellos tengan precisamente esas formas de pedir o de exigir cuando alguien va y sobre todo los toma en cuenta en cuestión política.
5: Claro, por supuesto que eso es lo primordial no, para el bien de sus comunidades.
6: Flavio Andrés Castro, quien es uno de los consejeros indígenas de la comunidad Tanleab Uno en Huehuetlán, dijo que se desconoce si el INDEPI organizó algún evento para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, o al menos no les informaron.
7: Eh, por parte de INDEPI, pues no fuimos convocados para algún evento, desconocemos si habrá algún evento en, en particular eh, dentro de este marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estamos ahora sí para seguir adelante defendiendo todo lo que concierne a los pueblos y comunidades indígenas.
6: Hoy se llevará a cabo el taller denominado Conociendo tus derechos, será a las 10.30 en la plaza comunitaria, y ahí los consejeros indígenas del municipio fomentarán sus derechos, aunque reconoció que no hay apoyo por parte de las autoridades.
7: Y pues esto lo hacemos nosotros como consejeros, con nuestro recurso propio, porque pues no hay, no hay este apoyo para que se, que se difunda ahora sí los derechos eh, de los pueblos indígenas, entonces eh, invitar a, a aquí a los habitantes, aquí de Tanleabuno que se acerquen ahí en las instalaciones de la plaza comunitaria.
6: Hizo extensiva la invitación a los habitantes para que acudan y conozcan sus derechos y se mantengan en la lucha para que sean respetados de acuerdo a la Constitución y tratados internacionales.
7: Tenemos que luchar para que nuestra identidad se siga conservando, que sigamos defendiendo nuestros derechos a pesar de que está sí, muy lejos de que de esa oportunidad de gozar de todos los derechos que, que marca ahora sí tanto los tratados internacionales, propia constitución de, de la legislación de, de nuestro estado de San Luis Potosí
6: Me viene a la mente Olga como la Suprema Corte rechazó precisamente los, eh, las encuestas o foros que se realizaron en el estado de San Luis Potosí sí eh, precisamente porque no fueron bien realizados entonces claro. a ver qué pasa cuando se van a volver a efectuar sobre todo para que pues siempre se ha dicho lo mismo, ¿no?, que la justicia es para todos, que los beneficios son para todos, pero vemos que hay no tan solo pobreza o miseria en las comunidades, sino que no hay atención a estos señores y señoras jóvenes que la necesitan. ¿Y de qué manera? Porque batallan mucho para todo, ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí. Bueno, yo nada más le quiero comentar a los habitantes de Taliab, que era lo que decían que no fueron convocados, pues bueno, el día lunes nos convocaron a rueda de prensa en Tamazunchale donde estuvo el representante de los pueblos indígenas en el estado Filemón Hilario Flores y el presidente anfitrión de, de estas actividades Gilitla, Oscar Márquez Plasencia, donde hablaban de que el día 11 y 12 se tendrá eh, este festejo en este marco internacional de los pueblos indígenas eh, donde se conmemorará en los encuentros tradicionales con diversas actividades 11 y 12 de agosto allá en el municipio de Gilitla así que pues bueno ahí está pues esta información tal vez pues no fueron considerados por ellos no están enterados pero bueno, ahí está el llamado no que hacen estas personas donde señalan que ellos no fueron invitados. Y como
6: lo decía aquí el ingeniero Andrés Sánchez Monarca, únanse sí. eh, déjense de estar pues de, digamos mmm, enfrentando vamos a llamarlo de esa manera Olga y pues que todos eh, tengan un mismo fin lograr beneficios para todos ¿verdad?
5: sí fíjate Rogelio, allá en San Luis capital en estos momentos nos está llegando información que comunidades indígenas caminan del jardín de tequis todo carranza hacia el gobierno del estado plaza de armas eh, y pues bueno dice que posteriormente irán a clausurar el indepi
6: ah, vaya. yo
5: creo que hay alguna inconformidad no por parte de los pueblos originarios eh, y pues bueno en este día pues a, ese es lo que lo que tienen previsto entonces. Pues bueno, convocaron a medios temprano y ahorita van en este momento, en esta marcha.
6: Lo digo con toda responsabilidad, ya cuando se mezcla la política en esto, Olga, eh, ya no, ya no funciona. ¿eh? Y, y los funcionarios, válgame la, el peonazmo, eh, están para eso, para atender a todos, sin distinción de nada y de nadie, ¿verdad? Pero desafortunadamente... A veces no hacen bien su trabajo.
5: Sí, mira Rogelio, te quiero actualizar el tema de los libros a nivel nacional. Fíjate que más arriaga. Quien es director general de materiales educativos de Ese la Secretaría. Fue el que dijo, ah, es el que dijo sí, hace un momento. que Los errores son áreas de oportunidades sí, sí. y señalan que, si bien existen 20 equivocaciones en los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública, se está solo equivalen al 0.09% del total de los contenidos en las páginas de los libros. Sí,
6: eh, y, y luego salen que a nivel mundial así es. Precisamente en la mañana es, hablaba José Goldenberg. Dice: Eso es lo que quieren, dice. Eh, manejar de esa manera a través de la educación a todos los eh, habitantes del mundo y no se vale y no se debe permitir entonces ya veremos pero pues lógico ellos eh, justifican verdad incluso eh, este muchacho bueno joven Etienne no me acuerdo de su nombre que sale a defender precisamente esta postura también era el que se dedicaba a través de sus redes sociales a atacar a la Suprema Corte
5: sí así es. entonces pues bueno, porque y, si, pues no quieren que los quiten, ¿verdad?
6: Y, y fíjate que viendo el lado positivo, Olga, el, el niño, yo te hablaba de los hippies, el niño eh, cuando se convierte en joven y ya en adulto piensa por su propia conveniencia o vive a su manera. Y si de niño le inculcaron que tiene que inclinarse por aquí o por allá, él va a cambiar y va a decidir por su cuenta propia. Te digo esto porque... Eh, no podemos sorprendernos De que en la actualidad Hay este Perdóneme por lo que voy a decir En las cámaras Gente que no tiene educación Y no hablo de que no estudió eh, Sino que no se expresa bien Que no respetan el lugar en donde están Es como cuando tú vas a una casa A una fiesta y te, inv te invitaron A una fiesta Pues no vas a llegar ahí a hacer lo que tú quieras ¿No? Vas sí, a respetar el, el lugar el recinto, A la familia
5: Ya el recinto Ya todos ya, este, Burlan No lo eso, respetan
6: Por eso Y eso es lo que quieren en, en esta niñez Inculcar ¿Para qué? Pues ya lo están haciendo sí, Entonces, El
5: show ahí está En el Congreso de la Unión Y en la Cámara de en Senadores En donde quiera
6: En donde quiera y, y no se respeta la autoridad Si te detiene un agente de tránsito O un policía Este Inmediatamente respondes Te resistes Y luego dices Que el policía te agredió Entonces pues por favor, eh, depende de nosotros el buen comportamiento y el respeto, que es fundamental. Y ese respeto ya lo perdimos ya hace algunos años. Pero los que están actualmente, Olga, en lugar de encargarse de recuperarlo, están este, haciendo las cosas al revés.
5: Así es, pero bueno, pues ya el gobierno del país, ¿no? de México, ya garantizó que los libros serán entregados para la educación básica este ciclo escolar 2023-2024 a pesar de la negativa de cuatro estados cinco, eh, con, ya. cinco ya con, ya, un, con, impedime, con un impedimento legal
6: sí, 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 se están amparando y es válido sí. eh, claro, pues los que están en este, con el oficialismo, pues ellos inmediatamente eh, apoyan verdad todo lo que se diga desde la parte alta pero sí es fundamental que los padres reaccionen si es que les conviene o no les conviene estos libros de texto. Yo siempre se los dejo a, a su conveniencia, ¿verdad? Pero hay que ver por este por la mayoría, ¿eh? Eso es lo fundamental. Así como vamos a, a las urnas electorales a definir, y nos hemos equivocado muchas veces quién nos va a gobernar, así también podemos decidir en lo, en lo que se refiere a los libros de texto.
5: Así es, y bueno, en este momento allá en la delegación del Pujal, Roger, se está llevando a cabo una reunión de información de cómo va a quedar la construcción de esta carretera eh, que va a estar personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explicarles más sobre este proyecto y pues bueno, la invitación es para todos para que asistan porque después no estamos y no vamos a decir que por qué se hizo esto vamos a estar inconformes, es un momento para que puedan tomar decisiones no así que por favor, eh, el llamado a todos los habitantes de la delegación del Pujal ya arrancó ya fue a las 10 de la mañana Ahí en la galera Y pues bueno, ahí está la invitación para todos Sí,
6: incluso yo te decía Te acuerdas que si se iba a respetar Esta infraestructura del puente sí. Del puente viejo, vamos a llamarla de esta manera eh, Había que nada más Recubrir la el, De asfalto La carpeta Nada más sí. eh, Porque si, le ponen la, la, si lo ponen al nivel Del nuevo puente ahí en el Pujal Pues los eh, eh, Tráileres con esa medida de cuatro y medio pues va a quedar como de tres, de cuatro perdón, y no van a poder transitar por esa, por ese costado Sí, porque o sea,
5: la carpeta asfáltica estaría más alta Exacto,
6: el que venga del sur de, sí, de, la, del huasteca. Sur de la Huasteca el de, el de del, aquí del, para allá del no, norte al sur no, no, no tiene problema no ¿verdad? y pues ahí habrá que ver si nada más recubren para emparejar o bien este, deciden eh, colocarlo al nivel, pero entonces sería ese problema, sí. ojalá y decidan bien
5: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio Por favor acudan para que Pues eh, se haga sí, den
6: sus decisiones, Así y sus es, y
5: ta, cualquier duda Pues la puedan aclarar Sí,
6: ¿no? claro, eh, sobre todo en beneficio de ellos eh, Que es fundamental, Claro. así sí. como fue con la gente De Huichihuayán uh -huh. La directora de la instancia municipal de la mujer en Ciudad Valles Candy Edith Rodríguez Manifestó que en lo que va del año se han registrado Tres feminicidios en este municipio El más reciente ocurrió en el fraccionamiento Miravalles El pasado mes de julio Creo que En torno a estos casos se han puesto a disposición de las familias de las mujeres fallecidas para brindarles el apoyo y acompañamiento. Esto, independiente del seguimiento que le da a estos delitos, la Fiscalía General del Estado, que es la responsable de que se haga justicia y actúe en contra de los responsables de los decesos.
1: Los índices de la violencia están igual, el detalle es que ahora se están atendiendo. Por ejemplo, en el caso de, de Miravalles, en la situación de, del feminicidio. Eh, en, este, en ese sentido, ocurre este delito, pero no acuden a las instancias correspondientes a solicitar el apoyo. Nosotros acudimos a la colonia a hacer por ahí unas encuestas, a llevar a cabo una plática. Contactamos a los vecinos de ahí, pero ellos mismos nos, nos refieren que no denuncian, tienen temor.
6: La funcionaria dijo que están invitando a las mujeres a que no sigan viviendo en un círculo de, de violencia, que denuncien para poder actuar a tiempo y con ello se puedan evitar hechos que lamentar, como el caso del sector Miravalles insistió en que las mujeres no se deben quedar calladas ante cualquier tipo de intimidación y maltrato.
1: En ese 2023, eh, en, aquí en Ciudad Valles, a las notas que nosotros tenemos son tres atendidos. El, el, es este último que afortunadamente fue muy rápida la atención que se brindó y pues bueno seguir invitando a las mujeres a que pues no no no, no estén dentro de este círculo de la violencia. Eh, no se acercaron con nosotros, eh, hicieron ellos las llamadas en el momento que sucedió este hecho. Hicieron las llamadas, bueno, llegaron por ahí las corporaciones.
6: Respecto a la aplicación móvil que funciona como botón de pánico, indicó que esta continúa funcionando y cada vez se agregan más mujeres. En otras noticias, jóvenes egresadas del Instituto Florense se manifestaron inconformes porque no les han entregado el título que las avala como técnico bachiller y de no encontrar respuesta, amagaron con tomar la institución, bueno, con tomarnos o sea, no permitir que se desarrollen las clases. Una de las afectadas, Alison Cázares dijo haber regresado en el 2021 pero hay quienes tienen en el 2017 esperando el documento y solo les dan largas.
8: Mínimo a mi generación tiene dos años de retraso que no nos ha podido dar el título, nos dicen que tiene una falla a la página que sigue en proceso y que no puede dar de alta los títulos nos hicieron firmar una hoja que era una petición para que se agilizaran los documentos hay generaciones desde el 17 esperando su título, antes de hacer el servicio se nos compraron 9.500 pesos Sí, no nos han cumplido.
6: En peores circunstancias están Guadalupe Rodríguez Sánchez y Daniela Rodríguez, quienes están en riesgo de haber truncado su sueño en el nivel profesional de no entregar el documento a la brevedad.
8: Yo estoy
2: cursando la licenciatura. Me dijeron que ya fue mucho, que yo meta presión aquí porque no es justo que allá. Yo voy a pagar los 15 mil que me están cobrando el pis y que al último no me dé nada por culpa del Instituto
8: Florence, que no me ha dado el título, y allá me dan de baja y se borra mi historial. Yo de hecho ni siquiera he iniciado mi, mi licenciatura por lo mismo de que les piden el título para poder continuar con el LAT. Entonces, de nada me va a servir el gasto que yo voy a
6: hacer en... Ambas jóvenes coincidieron en señalar que son alrededor de 200 egresados Los que están en las mismas condiciones Por lo que no descartaron convocarlos para proceder de manera legal En contra del Instituto Florense por fraude Por eso hay que ver dónde estudian ¿eh? Hay que saber si están afiliados a la SED Si tienen el permiso Es como un médico con su cédula profesional Entonces, claro. para que no tengan ese tipo de problemas No es la primera ni la única institución que hace ese tipo de acciones, ¿verdad?, que van en detrimento precisamente de la educación, pero también en perjuicio de estas jóvenes que requieren del título para seguir estudiando.
5: Así es, quedan sus carreras truncas para vidas de seguir preparándose, así que esperamos que este Instituto Florence pronto le resuelva a estas chicas. A pesar de la cantidad de lonas y bardas con pintas de los aspirantes a la presidencia de la República, principalmente por los militantes del partido en el poder, las autoridades electorales carecen de reglas para sancionar, detener o evitar la publicidad de los diferentes actores políticos. La vocal del cuarta, de la Cuarta Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral Ivonne Rodríguez Azuara habló al respecto.
2: Nosotros no hemos recibido aquí en el distrito quejas al respecto. Lo que sí les puedo decir es que la Junta Distrital nosotros también nos, nos percatamos de lo que se está sucediendo y estamos haciendo actas circunstanciadas de lo que observamos, de lo que vemos y lo estamos reportando a nuestras instancias superiores sin hacer juicios de valor, solamente reportando el número de bardas que vemos en las avenidas, el número de lonas espectaculares explicó que en materia electoral la
5: ley advierte que mientras no se, esté en tiempos no se esté en tiempos electorales, difícilmente se pudiera considerar como actos anticipados de campaña y podría ser permisible mientras no incite al voto, aunque sea obvio el objetivo de la publicidad.
2: Es algo sin precedentes que muy probablemente se tenga que legislar para poder establecer reglas, porque no estamos en plazos de precampaña o de campaña política, por lo tanto, no se puede hablar de actos anticipados de campaña o algo así, hasta que el tribunal dé un fallo, la comisión tiene las pruebas y hace las investigaciones pertinentes, por lo tanto nosotros no podemos decir si es o no porque es algo que no está legislado como tal.
6: Como decía Cantinflas ahorita no joven, porque estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Sí. ¿Y, y tú crees realmente que sean organismos este, que se cooperaron, Olga?
5: Pues bueno, pues es que pues ellos así lo están considerando, Roger, de que es, son este, la iniciativa privada entre ellos que se han cooperado para sacar adelante pero, estos, estas campañas. Pero te voy a decir bueno, algo. no son campañas, son... este.
6: Sí, pues es incidencia. hombre. Es, sí, es, pero
5: este, para que ellos lo manejan de otra para manera. Para que
6: decidan quién va a ser la coordinadora o el coordinador del partido. Sí. Y, y algo importante, no le hicieron caso al presidente, ¿eh? el mandatario les dijo a todos sus, sus, este, pues, ¿cómo les podría llamar? Es que no les quiero decir colcholatas. Uh -huh. Bueno, a los que aspiran, pues, al poder, les llamó la atención y que quitaran las lonas y los espectaculares, y no fue así. Uh -huh. ¿Eh? Incluso imperan por toda la ciudad, pero pues ya depende, ¿no?, si uno se deja llevar por las imágenes o las fotografías o este, los mensajes que hay palpados en esas lonas, ¿no? ya depende de uno sí. la decisión está en, en el día de las, de las elecciones pero también en lo que usted escucha de mensajes en su plataforma en sus planes en que van a hacer algo diferente en que van a este, poner al país en el progreso porque hay quienes señalan que este se va a hacer esto en cuestión de seguridad y esto en salud, y esto en educación y estuvieron en el poder y no hicieron nada entonces ¿cómo vamos a este a pensar positivamente? y de aquí, como te decía, cuando ya se pueda eh, digamos, por parte de los eh, precandidatos o candidatos, o los aspirantes decir, decirle a la población todo lo que ellos piensan hacer por el país, ahí es donde usted puede tomar la decisión, ¿verdad? ¿verdad? Y no valdrán ni espectaculares, ni lonas, ni mensajes que no llevan a ningún lado, ni tampoco engaños ni promesas. Ahí no valdrá nada de eso. No. Simplemente la decisión propia de elegir al que nosotros pensemos que tiene el mejor plan y por supuesto su plataforma electoral.
5: Así es, Rogelio, pues bueno, ahí está la, la información, amigos del auditorio, eh, también comentarles en más temas que tenemos relacionadas a esto, eh, que la dirección de espectáculos no tiene ninguna injerencia en lo relacionado a la propaganda que se coloca o distribuye las, en la ciudad a través de la pinta de bardas, colocación de lonas, eh, distribución de trípticos, así lo ha manifestado el titu la titular de esta área en el ayuntamiento, Rosa Lucía, Cervantes, Cervantes indicó que en relación al proceso político interno que vive el partido Morena, el Instituto Nacional Electoral es quien debe aplicar sanciones si existen violaciones a la ley electoral vigente en el Estado.
9: Ninguna injerencia según el artículo 43, capítulo 5 de la Ley de Hacienda del municipio de San Luis Potosí, los partidos políticos no tienen obligación de, de dar aviso de cualquier tipo de actividad que estén realizando y no se les puede dar, este, a sí mismo hacer algún cobro por las actividades, publicaciones, propaganda o cualquier otra actividad que ellos realicen. Esto le corresponde única y exclusivamente al Instituto Nacional Electoral. Indicó que la dirección de espectáculos solo contempla
5: la promoción comercial con fines de lucro que puedan ser cobrables y no la política.
9: El hecho de que vengan a sellarse significa que se les hace un cobro que está señalado por la ley de ingresos municipales. Entonces, como están exentos del, del pago, entonces pues nosotros no regulamos esas actividades. Enteramente al INE. Yo creo que no debería no debiera de haber alguna sanción. Supongo yo que los diferentes partidos y precandidatos estarán ya enterados de las normas que se aplican en este caso. Estamos en tiempos de, de preelecto.
6: Claudia Chainbaum, en su visita a Ciudad Valles el próximo 10 de agosto se reunirá con liderazgos del sector productivo e indígena. Sin embargo, su equipo de trabajo en la región solo pudo precisar que a las 3 de la tarde en los terrenos de la feria será el encuentro masivo con la militancia. Puntualizó que la elección del coordinador de comités de defensa es un proceso interno, por lo tanto la encuesta está dirigida exclusivamente a la militancia. Sin embargo, al advertir la inexistencia de un padrón, se deslindaron de la responsabilidad.
4: Una vez terminados estos encuentros,
9: eh, del 27 al 6 de septiembre se levanta la encuesta. La convocatoria se lanza a los militantes y no se les Pero va a obligar... Si no un va a ser así la encuesta. A ver, habrá que preguntarle a la dirigencia de Morena, por la presidenta.
6: En su discurso, hizo especial énfasis en que Cheimbaum tenía el perfil para la gobernanza del país. Sin embargo, descartó que dichos señalamientos pudieran considerarse como actos anticipados de campaña, ya que dijo, solo es para dejarlo en la imaginación. De los ciudadanos.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, así que pues estaremos allá al pendiente de la visita el día de mañana, 10 de eh, agosto del 2023, que aún pues todavía no tienen preciso, Rogelio, lo que es la agenda de trabajo por esta parte de nuestra región. En cuanto la tengamos en nuestras manos, pues se les haremos compartiendo nuestro auditorio. También el, 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 el Frente Amplio por México, Rogelio, sí. cerró el día de ayer el plazo para que precisamente. Este, los aspirantes a pertenecer a este Frente Amplio por México eh, pues cumplieran, no recaudaran con estas 150 mil firmas de apoyo entre los ciudadanos en medio de polémicas por el proceso de recolección eh, cuestionada principalmente por la senadora Xochitl Galvez quien encabeza las preferencias según las estadísticas, Roger, eh, este, marcan eh, que Xochitl lleva la delantera le sigue Santiago Krill, luego Beatriz Paredes y después de La Madrid. Así que así están en este proceso. Así que, pues bueno, ahí estaremos al pendiente. Las últimas encuestas dicen que... Este Marcelo Ebrad va en segundo lugar, que eh, Claudia Schemba es el que va levantando y repuntando pues este proceso, pero bueno, son estadísticas que hacen empresarios, ¿no? Particulares eh, con respecto a cómo se mide no esta situación que todos estamos viviendo de cara al proceso del 2024. Sí, es
6: que los eventos masivos son muy animados, ¿eh? Son causan mucha expectación y nada más quería subrayar que este tipo de eh, presentaciones o de visitas son precisamente solo para los integrantes de su partido, ¿eh? o simpatizantes de su partido, nada más, para que quede claro. Así es, bueno, y bueno, y nada en, más… En, en la oposición, perdón, se Ajá. quedarían en esta… ¿cómo se llama? El Frente Amplio. Creo que son los cuatro que quedan en la recta final. Sí,
5: así es que tengo entendido que son los que van a pasar, pero bueno, hoy empieza el proceso de revisión de estas firmas y pues bueno, habrá que ver qué, qué dice este Frente Amplio por claro. México. Claro. Y bueno, pues eh, nada más rápidamente, los estu las estudiantes afectadas, Roger, ahí en el, el lo que es el Instituto Florense... Nos dicen que ya este fueron recibidas por la directora del instituto y pues bueno, le están exigiendo la entrega de estos títulos. Eh, más adelante le tendremos los detalles para actualizarle la información. Pues a ver si
6: es que no le siguen dando largas, nada Esperemos más. Esperemos si no. Y también en la mañana te escribieron, Olga, porque sí. te dicen Olga sí, con H, pero es okay. Olga sin H. <risa> eh, dice que en la comunidad de Lotate, municipio de Aquismón, se cayó un árbol en la entrada y reventó los cables. Está,
5: está
6: dice, sin energía. Dice, por favor, haga el llamado a la comisión, porque yo estoy muy lejos, mi internet no es bueno y realmente bueno, pues te imaginas urge. En los... urge En el Otate, municipio de Aquismonay, para que luego le reportes a la.
5: Bueno, pues a, ahí está. El a... llamado, por lo pronto, a través de los micrófonos sí. de la gran compañía, la Comisión Federal. Aquí, porque
6: aquí buscamos las soluciones y también los contactos para que se actúe y se trabaje rápidamente. Claro Tenemos corte. Sí.
5: Regresamos. Este día la onda tropical número 20 se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, producirá chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas. Un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, así como la nueva onda tropical número 11 a la península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas. Se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados sobre los estados del noroeste, norte, noreste y oriente de la República Mexicana, incluyendo Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste, con rachas de hasta 37 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 42 grados centígrados y una mínima de 26
0: En Chedragui, por ti cuesta menos este martes y miércoles. Tomate saladet 12,50 kg. Y melon chino, 9,80 kg. Este 8 y 9 de agosto.
4: La Constitución reconoce en el artículo 40 Que es voluntad del pueblo mexicano Ser una república Forma de gobierno conformada por tres poderes El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Es titular del Poder Judicial Su existencia emana de la voluntad del pueblo El trabajo de la Corte es defender la Constitución Donde se encuentran nuestros derechos y libertades
9: La Corte Contigo
1: 98.1
0: DF. En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Y bien amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí a través de CB Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos el segmento de la opinión y es el momento de escuchar al maestro Marco Iván Vargas.
10: ¿Qué tal, amigas y amigos de La Gran Compañía? Es un enorme gusto para mí saludarles nuevamente por este medio. A propósito de esta discusión que se ha dado en días recientes sobre los errores que se documentaron en el diseño de los libros de texto gratuitos que serán distribuidos en las escuelas de educación de pública y privada en todo el país, eh, me vino a la cabeza una reflexión que hoy quiero compartir con ustedes y tiene que ver con... Tratar de evitar la politización de la educación. Le platico rápido. Recordar hasta usted que hace ya varios años hubo una eh, modificación en el énfasis, en el discurso y en la narrativa sobre por qué funcionaba bien o por qué funcionaba mal la educación en nuestro país. Hubo un momento en el que el discurso se centró en las maestras o los maestros. Es decir, si las cosas funcionaban bien, era gracias a las maestras y los maestros, o si funcionaban mal, era por culpa de ellos. Después vino este énfasis político de evaluar a las maestras y a los maestros y que eh, si conservaban su trabajo, esto era gracias a la evaluación, donde se podía demostrar que tenían los conocimientos necesarios y suficientes para poder estar frente al grupo. Pero eso cambió. Cambió más por el énfasis político que por un interés genuino de forma y de fondo de poder transformar y de poder mejorar la educación en nuestro país. El día de hoy lo que está ocurriendo es que frente a un problema documentado, claro, notorio y visible, lo que se está haciendo es un nuevo cambio de énfasis. Hay un manejo político del discurso, del contenido, de la educación, cosa que no es nueva. Efectivamente, yo, yo recuerdo que eso ha estado ocurriendo prácticamente desde los años 70, desde los años ochentas eh, y que el día de hoy prevalece todavía. Y esto es lo que hay que lamentar. Los usuarios o los beneficiarios directos de la educación son nuestras niñas y son nuestros niños. Lo que reciben en términos de educación, de contenidos, de formación, no tendrían que ser discursos políticos, no tendrían que ser énfasis ideológicos, tendrían que responder, sí, a un modelo de nación o un modelo de educación que forme a estas niñas y que forme a estos niños para la construcción de la grandeza de nuestro país, para su desarrollo personal, para el desarrollo social, para el desarrollo familiar. Pero el manejo político que se le está dando, sobre todo en tiempos como, estés, como estos, a esta situación, es abiertamente lamentable. Ojalá las responsables y los responsables políticos de, este, de la agenda de educación estén a la altura de las necesidades y expectativas de una sociedad que pierde y pierde mucho cuando la educación se politiza. Muchas gracias nos escuchamos la siguiente semana
6: Muy acertado su análisis eh, mi querido maestro Marco Iván y sí tiene toda la razón y nada más haría una conclusión yo a manera de comentario okay. eh, no todos vamos a ser políticos en el futuro eh. hablo de la niñez algunos van a ser doctores, licenciados abogados pero con esta preparación en la escuela va a estar difícil. Bueno, tenemos corte, regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
4: vive una explosión de frescura este martes y miércoles de cosecha
8: Pepino Verde, $9.90 el kilo Jitomates saladé, $19.90 el kilo Papaya Maradol, $26.90 el kilo
9: Grupo GUSI tiene una oportunidad de trabajo para ti. Se requieren ayudantes generales y trabajadores de campo. Transporte sale de las siguientes localidades. San Nicolás, en Talajás, La Cebadilla, San Francisco, Coyalab, Coscatlán, Tampamolón y Aquismón. Pida informes al WhatsApp
6: 489-110-2893. No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Llama al 481-113-9887.
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Y bien, regresamos con más temas, no sin antes agradecerle a todo nuestro auditorio que se suma ¿no? a los comentarios, Roger, que pues tenemos en esta. Eh, en esta mañana, a través del Espacio de Noticias, felicitan, hablan para felicitar al maestro Marco Iván por sus comentarios de hace un momento. El quien nos hace los comentarios es eh, un profesor, dice que lo conoce como el profesor Tinieblas. Y bueno, él nos daba dos comentarios, Rogelio, muy buenos este respetables por supuesto dice que lamentablemente los tiempos de antes para lo que era el Instituto Nacional Electoral pues estaban bien bien marcados para un calendario electoral dice hoy la verdad todos este hacen lo que quieren las lonas de estos partidos políticos están desde hace dos años hablando pues muy bien del partido en el poder, dice y la verdad dice, ya todos parecemos borreguitos en lugar de ser caballitos así lo puso él y dice que en cuanto a los libros eh, le manda saludos al profe al maestro Marco Iván y él dice que los libros dice que no no pueden este existir, la verdad dice, así lo dijo es una porquería Dice, aquí lo que tiene que existir y que siempre ha existido es el maestro, el padre y el alumno. Eh, la educación se lleva en casa, los maestros la refuerzan. Dice, en años mucho atrás, dice, existía la materia de civismo. Sí y cuando se quitó, a partir de ahí, pues hubo muchos problemas con los niños. Ya no se le educaba como es y debería de ser ya no existía este, esta libertad sino existía un, a hoy hoy en la actualidad existe un libertinaje y pues bueno dice yo si tengo nietos y reciben estos libros no se los daré
6: bueno pues ahí está el, la expresión del público y, y este, pues esta materia de civismo la quitó precisamente el expresidente Fox que hoy debe estar arrepentido y también cuando quitaron la materia de música Olga, hoy quieren sí. minimizar sí. matemáticas, español y no recuerdo qué otra materia pero, pues, eh, ayer una legisladora decía, el, ahí en las, en las regiones que hay en cada estado, ahí se están implementando las matemáticas. O sea, simplemente saber, por ejemplo, que el estado de Salinas de Potosí tiene cuatro regiones, sí. ya aprendiste matemáticas y español, sabiendo que son cuatro regiones, ¿eh? no importa si cuántos este, habitantes tiene cada región bárbaros
5: no pues para que veas no así están las cosas y bueno nos dicen que en Tamuín, en todo el pueblo de Tamuín no hay agua eh, están pidiendo los habitantes de Tamuín urgentemente la respuesta por parte de la autoridad y bueno pues nos dicen que ya desde ayer había quedado pues lo que eran estas bombas reparadas, eh, este es lo último que nos dan a conocer cerca, gente cercana a este municipio, así que bueno, esperamos que ya pronto les esté llegando esta situación, pero la verdad estaremos al pendiente y si esto sucede, pues si no esto no sucede, pues estaremos por supuesto eh, dándole seguimiento ante nuestros compañeros.
6: La, la amiga del Otate, ¿no? Sí, sucedió? gracias. Bueno, amiga, amigo, no sé
5: qué. Sí, fíjate que, bueno, Cornelio Anastasio dice muchas bendiciones y muchas gracias por los comentarios para nuestros pueblos indígenas orgulloso de ser Tenec y más para por ser de San Luis Potosí y además también dice saludos para Rogelio, dice muy buenos comentarios. Dice Cornelio Anastasio también dice que se comuniquen los habitantes de los Otates con él para él este, hacer el reporte correspondiente el número es el 481 138 1391 para que ellos les puedan atender, él habla para las personas de Lotate que se quedaron sin luz. Bueno, pues
6: ahí se lo mandamos por, por sí. WhatsApp también sí, a la persona que te escribimos. Escribimos.
5: Claro, claro que sí, le estaremos compartiendo. Y pues bueno, ahí está no la respuesta de nuestro auditorio que nos está escuchando. Claro
6: que sí, sus expresiones son válidas aquí en la Gran Compañía. El Ayuntamiento de Aquismón, encabezado por Cuauhtémoc Valderas Yañez, en coordinación con el Departamento de Asuntos Indígenas, hace una atenta y cordial invitación a músicos, danzantes, artesanos y público en general para participar en el evento Encuentro de Danzas Indígenas, que se efectuará el 12 de agosto en la esplanada del DIF Municipal a partir de las 10 de la mañana. El motivo de este encuentro es conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por lo que Pedro Damián Santiago Antonia, quien es enlace municipal con la población que representa a las distintas etnias en el Pueblo Mágico, formalizó la invitación a participar en esta actividad que presidirá el Edil Temo Valderas.
3: Estamos trabajando ya y organizando con las autoridades de las comunidades, sobre todo porque es a ellos a quien pues, le tenemos que dar también este, atención. Pero sobre todo es para este, poder organizar un evento este, alusivo al, al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9. Eh, lo vamos a trazar tantito, lo vamos a hacer el día sábado, que es cuando hay más este, gente, comunidades que bajan al mercado, aprovechan para... Pues para hacer sus compras y sobre todo pues en participar
6: indicó que se brindarán todas las facilidades para quienes deseen participar
3: aquí en, en, eh, vamos a hacer un evento en la explanada del DIP, este, va a ser un encuentro de danzas, e igual estamos este, también ahí invitando a algunos artesanos que quieran este, mostrar sus, pues, sus productos, aquí en la explanada del DIP va a haber ahí a unos toldos, entonces el presidente ha in, nos ha dado instrucciones de, de darle la atención a los a los grupos que vayan a bajar y sobre todo pues que se que se anoten también igual para poderles este gestionar sus apoyitos como lo que es el traslado y la alimentación. La ley establece
5: que te... Y pues sí, lamentablemente, decíamos hace un momento, ¿no?, de lo que acontece, Roger, allá en el municipio de Tamuín, de la falta de agua, este, en algunos sectores, luego luego nos molestamos porque no tenemos el agua, la que sí, si los que sí la están sufriendo y la van a sufrir más adelante, son los habitantes de la capital, Rogelio, porque pues ahora con su presa de San José, que se está quedando sin agua, hoy en la mañana escuchaba al presidente Galindo Ceballos, Enrique Galindo Ceballos, donde decían que la presa de San José pues ya está secándose, si acaso tendrán para tres, cuatro días para poder suministrar agua a los capitalinos y la verdad que sí hay un, una situación muy complicada, les están pues otra vez repartiendo agua a través de pipas que pues eh, no se dan abasto tú sabes que San Luis Capital si vayas está chiquito y sufre si nos dejan sin agua, ahora te imaginas San Luis Capital pues es algo impresionante.
6: Sí y no es broma, ¿eh? pero ya llegó a un aspirante a San Luis Potosí en días pasados que dijo que va a solucionar el problema del agua en la capital.
5: No, pues ahorita todos van a ah, solucionarlo.
6: Bueno, ¿no? Eso digo que no es broma, porque lo dijo. Pues,
5: ahorita dicen que sin la, si el agua este, de la presa San José estaría afectando aproximadamente a 40 colonias de San Luis Capital.
6: Bueno, aunque sea un mal ejemplo, hay que tomarlo en cuenta, ¿eh? Y cuidemos el agua nosotros.
5: Sí. Que y aquí y la es, tenemos. Claro, y una de las de las afectaciones es la zona centro, Roger, ¿te sí. imaginas? Ahí oh. hay negocios, este que se van a ver afectados, en fin, todos, o sea, porque ahí resaltaban mucho dice, ¿cómo le van a hacer los que tienen un negocio? es que todos, sí. todos necesitan sí. del agua, entonces pues el presidente la verdad se le escuchaba desesperado dice, pero vamos a salir avante ante esta situación, a ver de qué manera pues pueden seguir solucionando a través de las pipas y unidos con el gobierno del estado para vidas de poder dar respuesta a todos los capitalinos hay que recordar que está la feria Roger hay visitas, sí. hay turistas y pues también los hoteleros, los restauranteros todos tienen que dar respuesta y sin agua sí si está complicado
6: y espera el apoyo de la federación también, claro el pase de revista de los concesionarios del transporte público, aunque la ley establece que es en el primer trimestre del año, será en el mes de septiembre, declaró la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad, Araceli Martínez Acosta, y es que dijo hubo varias circunstancias por las que se desfasó el proceso, no obstante el objetivo es cumplir con lo que marca la ley para garantizar la calidad del servicio.
4: La ley establece que tiene que ser en el primer trimestre, como entramos ya sabes en mayo y prácticamente ahorita estamos arrancando aquí en la secretaría y pues como ahorita estamos con el tema de la FENAPO, pues bueno quisimos conceder este tiempo para que ellos puedan pues trabajar con tranquilidad sobre todo los de la zona metropolitana y pues ya el mes que entra formalmente iniciar el proceso de revista.
6: Agregó que el gremio de transportistas en la zona Huasteca en cada reunión se han mostrado en la disposición de fortalecer la sinergia de trabajo entre autoridades y prestadores del servicio en beneficio del usuario. Son
4: las mismas especificaciones, ellos ya conocen el reglamento mejor que yo, saben perfectamente cuáles son los lineamientos. Sabemos que, pues históricamente ha habido algunas quejas de los ciudadanos y hoy, pues la mayoría están en este compromiso con la autoridad de poder brindar un servicio de calidad que, que además se, re, se requiere garantizar una movilidad segura a, a la ciudadanía potosina
5: pues bueno también decirles que la directora de turismo municipal aquí en Valles Rosario Díaz García hizo el llamado a quienes visitan las diversas zonas de atractivo en Valles y la región para que estén atentos a seguir todos los reglamentos de seguridad y con ello evitar accidentes o hechos lamentables como los ocurridos en los municipios de Aquismón y Tamazunchale mencionó que en el caso de este municipio cada paraje tiene su reglamento y los prestadores de servicio están capacitados para prestarles la ayuda y orientación que requieran durante su estadía en las zonas naturales.
8: Es muy importante para nosotros que cada uno de los prestadores de servicios turísticos estén capacitados. También que todo el visitante siga los reglamentos que se encuentran en cada uno de los parajes para evitar accidentes. Con la Secretaría de Turismo realizamos lo que son las verificaciones para comprobar que estén instalados los reglamentos, que ellos también cuenten con las medidas necesarias de seguridad. Y bueno, pues de esta manera también eh, dijo que
5: si acuden con menores de edad, eh, cuidarlos en todo momento y verificar que pues porten lo que es el chaleco salvavidas. Sobre los responsables de los sitios, dijo que cuentan con megáfonos que, con los que le dan indicaciones a los turistas, a quienes invitan a respetar el reglamento interno del sitio.
8: Este fin de semana que estuvimos en Micos, los chicos están en serio, los admiro, porque también están, aparte de la preparación que han estado llevando constantemente, tomaron la iniciativa de entrar hasta los megáfonos, portan un megáfono y andan recorriendo todo el paraje, y si ven a una persona que no cuenta con el chaleco, por lo tanto, chalecos a la vida, les hablan por el megáfono que se salgan, que deben de portar su chaleco.
6: Me hicieron recordar los que están de salvavidas allí en el en la playa Miramar, en Tampico, sí. y a pesar de todo, la gente no hace caso. Sí, y no le no,
5: hombre, ya está el salvavidas sí. piti, piti, piti. Sí.
10: No, soy... no. Eh,
5: no. <risa> no. hombre, ellos a gusto allá, sí, ¿no? En sí, la playa. Sí, 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 sí. Así haz, sucede aquí.
10: Haz de cuenta
6: que han de decir ahí en el, eh, eh, allá a la distancia. Mira, nos está saludando hasta la vida, No, no, sí. no hay que ser responsables, claro. por favor. Las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Ciudad Valles tendrán un nuevo domicilio con la intención de brindar el servicio a los beneficiarios de los diferentes programas sociales en un espacio más amplio y en mejores condiciones. El coordinador de la oficina, Francisco Adán Romero Esparza. Digo que a más tardar la próxima semana estará brindando el servicio al 100% en las antiguas instalaciones del ISTE.
11: La, la intención es esa: que, o sea, nosotros el cambio lo hacemos buscando facilitar las cosas a la población, a nuestros beneficiarios. Acá de entrada, pues tenemos más aires acondicionados, eh, hay vías de acceso un poquito más sencillas, a pesar de que ahí es la, la plaza principal, pues no hay tanto transporte público. Acá, pues es sencillo, estamos muy, muy rápido de, de la central. Eh, la verdad es que sí creemos que. Incluso el, el simple espacio es más amplio, entonces pues podemos eh, tener un poco más cómoda a la gente.
6: Incluso dijo que se tiene contemplado ubicar otras oficinas del gobierno federal en las mismas instalaciones para aprovechar todo el espacio. Estar
11: ahí porque inclusive estamos invitando a, se nos incorpora en el edificio sembrando vida con la Ford, este, pues retomamos Inapam. Eh, estamos todavía en pláticas con Agricultura y Segalmex para evitarles un espacio. Entonces yo creo que ahí tendríamos todo, todo junto, todos los servicios. Eh, está por concretarse
5: pues bueno ahí es amigos del auditorio esa información y pues bueno la verdad muy intenso con mucho contenido además también para todos ustedes este espacio de noticias gracias por todas sus participaciones por estar al pendiente de la información y bueno pues con esto nos vamos Roger de este espacio informativo.
6: sí nos despedimos muchas gracias por habernos acompañado y por supuesto sigan en la programación de la gran compañía que será muy buena para todos ustedes porque eh, se selecciona quedas? No, no no no, ah. no me toca hoy me ah, toca okay a la muñequita de la radio, okay. pero ustedes saben que aquí este si algo nos distingue es la buena música, la información, los contenidos y los buenos comentarios y las conducciones de los compañeros locutores, pero eh, todo es con el afán para que sigan sintonía de la gran compañía.
5: Así es, gracias, pásenla bonito, que tenga una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.